0: Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim falar sobre suplementos para emagrecer. Eu vou falar sobre um suplemento que ele é vendido como Fat Burner ou queimador de gordura. Inclusive, eu creio que ele é o mais antigo dos Fat Burners, até onde eu consigo me lembrar aqui, e talvez ele até hoje seja o mais popular dos queimadores de gordura. Tanto é que ele é tomado muitas vezes sozinho e está presente em vários outros su suplementos que é a L-carnitina. É, aí eu já deixo algum convite, né? Porque eu tenho vários vídeos sobre outros suplementos. Eu tenho vídeos sobre ioimbina, sobre cafeína, sobre termogênico, vários outros. Eu até vou deixar o playlist sobre isso aqui no card. É, além disso, eu falo também sobre drogas, né? Aqui eu falo sobre procedimentos estéticos para emagrecimento, eu falo de cinta, de creme, etc. Então, assim, eu vou deixar outro, outro link aqui a playlist que fala desse tema. E por isso eu recomendo sempre que você maratone o canal, que você compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Até muitos vídeos que eu faço, eles têm sequência, né? Então hoje eu vou falar sobre a L-carnitina como queimador de gordura. Mas eu recomendo muito, muito mesmo que vocês assistam um vídeo em que eu explico como a gordura é perdida, sobre o processo de queima, o processo de quebra. Eu acho essa aula obrigatória para quem não quiser ser enganado e para você entender a lógica por trás de muitos suplementos, muitos procedimentos. Aliás, por falar em entender, né, se você é estudante ou profissional da área da saúde, eu já deixo meu convite. Para você visitar o meu site, para você olhar o Nerdflix, que é um canal de aulas assinadas, e também dar uma olhada no meu livro. Então, assim, se você não assistiu o vídeo sobre queima de gordura, agora você dá a pausa, assiste esse vídeo e depois volta aqui, tá legal? Agora, se você já assistiu, manda brasa, vamos nessa! Então, pessoal, agora. Um momento sério, um momento técnico, para vocês entenderem a fundamentação fisiológica por trás da suposta ação da L-carnitina na perda de gordura. Isso é mais ou menos uma continuidade daquela aula em que eu falei sobre como a gordura de fato é perdida. E aí, o que, que acontece? A gordura, que é composta por um glicerol e três ácidos graxos, ela é quebrada por meio da lipólise, com o destaque para ação da lipase hormônio sensível. Então, isso vai fracionar ela nos seus componentes, que são o glicerol e os ácidos graxos. Essas substâncias caem no sangue e vão para as células onde elas serão utilizadas. O glicerol vai para a via da glicólise. Já os ácidos graxos, eles precisam ir para a beta-oxidação. Então, para dar fim na gordura de uma vez por todas... Eu preciso jogar esses ácidos graxos na beta-oxidação. Quem gosta de fisiologia, eu vou deixar aqui na legenda o que para mim é o melhor livro de fisiologia do exercício de todos. É o livro de um amigo meu, que é o Cláudio Lira, junto com a professora Marília, outra grande colaboradora, outra grande cientista. Aí eu vou deixar o perfil do Instagram do Cláudio, que vocês podem mandar uma mensagem, pedir para fazer um desconto dizendo que são meus assinantes. Se ele vai dar, eu não sei, mas eu espero. Que dê tudo certo, porque o livro é excelente. Então, o problema que a gente tem é que a beta-oxidação, né, ou seja, a queima final da gordura, ela ocorre dentro de uma estrutura da sua célula chamada mitocôndria. Só que o ácido graxo não consegue entrar no mitocôndria sozinho. Ou seja, alguém precisa fazer o serviço. Alguém precisa levar os ácidos graxos para dentro do mitocôndria onde é, esses resíduos da quebra da gordura vão terminar de ser queimados. É aí que aparece a carnitina, porque a carnitina vai pegar o radical acil, si, vai pegar esse radical da quebra de gordura e vai levar para dentro do mitocôndria. Lá dentro do mitocôndria, ela vai soltar esse radical acil, si, então ela serve como um aviãozinho transportador. Lá dentro, ela solta esse radical e esse radical vai se juntar à coenzima A e então ela será degradada em outras reações, começando pela oxidação, depois pelos ciclos de Krebs e por aí vai. Então eu preciso muito da carnitina para esse processo acontecer. Sabendo disso, a galera pensou: poxa, então eu vou encher o rabo de L-carnitina e aí eu vou queimar um monte de gordura, que eu vou jogar um monte de radical na mitocôndria e a coisa vai acontecer. Só que. Olha só, a coisa não é bem assim, tá? É, por mais que é, Olha que bonitinha a figura, né? Que mostra essa função da carnitina. O termo dá em inglês, mas, mas dá pra gente entender muito bem. Então, assim, por mais que exista essa reação fisiológica, a gente precisa entender uma coisa. A carnitina, por si só, ela não é limitante para queima de gordura. Ela não é. Você já tem muita carnitina, no seu corpo. Inclusive, é muito raro alguém ter deficiência de carnitina. Para ser mais claro ainda, você já tem carnitina sobrando e aumentar a quantidade dela não vai fazer com que você aumente a queima de gordura. Vamos supor o seguinte, né? Imagina que você tem uma loja uh, que, que vai entregar pizza e você produz 10 pizzas é, é, você tem a capacidade de produzir 10 pizzas. Ok, então você trabalha com entrega de pizza. Só que você já tem 20 motoboys para fazer essa entrega. É mais ou menos o que acontece com a carnitina. Você já tem motoboys sobrando para fazer esse transporte. Aí o que, que acontece se você pensar na lógica de tomar carnitina para aumentar a queima de gordura? Seria a mesma coisa de você dizer, ah, eu estou vendendo pouca pizza. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou contratar mais 20 motoboys. Putz, você só produz 10 pizzas. Você já tinha 20 motoboys. E você vai arrumar mais 20 você vai continuar dão, dando conta do, do processo. Então, é isso mesmo. A L-carnitina não vai ajudar porque é, você já tem de sobra. Então, aí a gente já mataria a questão. Só que ainda tem mais outro ponto. O seu corpo não absorve bem a carnitina que você toma. Talvez por, pela deficiência ser muito rara... Quando você toma L-carnitina, né, ela não vai parar no músculo. Existem vários estudos, eu vou deixar alguns aqui na legenda, vou deixar vários estudos na legenda para vocês olharem depois, mostrando que em condições normais, mais de 90% da carnitina que você toma, ela sai pela urina. Então, assim, na boa, se você quisesse tomar ali carnitina, né, você só precisava tomar uma vez. Você toma ela, 90 e tantos por cento vai ser eliminada pela urina, né, depois você vai ficar mijando e bebendo, mijando e bebendo, porque a carnitina vai toda embora do mesmo jeito. Então, olha o tanto de problema, você já tem dela sobrando. E quando você toma, né? Ela nem vai para o músculo. Então, mesmo que você precisasse da L-carnitina, né? Para aumentar o seu processo de queima de gordura, mesmo que você precisasse, não ia adiantar você tomar. Porque ela não ia chegar onde você precisa. Agora, eu posso trazer mais um problema: tem um estudo que avaliou a quantidade de L carnitina que realmente estava presente nos suplementos em relação ao que constava no rótulo e dizia que em média, se você tomasse um suplemento dizendo que é é carnitina, você só toma, tomaria metade, metade do que está escrito no rótulo. Então, olha só, ela já não funciona, porque ela não é limitante para queima de gordura. Mesmo que ela funcionasse, você tomar a suplementação oral não ia fazer ela, ela chegar no músculo, então não ia adiantar nada. E mesmo que ela chegasse no músculo, quando você está tomando suplemento, você está tomando metade do que você pagou. Então... Tem um monte de problema conceitual. Mas aí alguém pode se questionar assim, ah, Paulo, mas nem para uma pessoa obesa, ah, mas quando alguém vai ter deficiência de L-carnitina? Pô, de repente vai ser uma pessoa que tem um problema de rim. Porque aí, como ela não vai fazer esse processo de filtragem e reaproveitamento, né, se ela tiver numa hemodiálise, aí os níveis de L-carnitina caem. Inclusive tem um estudo do Ludholm que ele fez isso, ele verificou que pacientes em hemodiálise eles tinham níveis baixos de L-carnitina. Aí o que, que eles fizeram? Eles suplementaram a L-carnitina nesses caras que estavam em hemodiálise. Então, assim, é, é um caso muito extremo. É só para dar um exemplo aqui de hipótese fisiológica. E aí mesmo essas pessoas que estavam em hemodiálise e receberam a suplementação, não houve Mudança no consumo de oxigênio, ou seja, no gás energético, no metabolismo, não houve mudança na produção de gás carbônico, não houve mudança no quociente respiratório, que é a relação que você tem entre o gás carbônico é, que você elimina e o oxigênio que você inspira. Então, se o seu quociente respiratório for baixo, quer dizer que você está usando mais gordura. Isso não mudou com a suplementação em pessoas em hemodiálise que tinham deficiência. Não houve mudança nos níveis de glicose, não houve mudança nos ácidos graxos livres, no glicerol, no lactato, não houve mudança em nada. E no final das contas, não houve diferença na oxidação de lipídio, ou seja, não houve aumento na queima de gordura. Inclusive, tem um estudo bacana, né, que é, eu, eu tenho aqui os vídeos em que eu falo sobre o exercício aeróbico e emagrecimento, né, aí já que eu recomendei playlist, depois vocês olham as playlists sobre exercício e emagrecimento, mas eu falo que o exercício aeróbico já não é lá essas coisas. Aí o que, que os estudos fazem? Pega uma pessoa, né, obesa, sei lá, aí bota pra fazer um exercício aeróbico de baixa intensidade, de meia horinha, e bota a pessoa para tomar l carnitina Pô, é óbvio que não vai funcionar. O Vilani, por exemplo, ele fez isso, botou mulheres obesas para tomar l carnitina e fazer exercício aeróbico, e é claro que elas não emagreceram. Tem depois um estudo do Lee, que foi publicado em 2007, que ele pegou pessoas e dividiu em quatro grupos. Um grupo recebeu placebo, um grupo recebeu 4 gramas de L-carnitina por dia. Um grupo fez o exercício aeróbico, 40 minutos a 60% do VO2 máximo, de segunda a sexta, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta aeróbico. E outro grupo fez o quê? tomou L-carnitina e ainda fez aeróbio todo dia de segunda a sexta. Sabe o que aconteceu nesse estudo? Se você olhar os fatores, né, é, é, por exemplo, a hidroxiacil é, com enzimadas que está associada à beta-oxidação, ela não muda. Mas o que, que interessa? Cara, a pessoa fez esse aeróbio cinco vezes por semana e a pessoa tomou L-carnitina, o percentual de gordura dela começou 17,9% e terminou em 17,7%, o que não foi significativo. Né? Mesmo que fosse 0,2% de gordura a menos, não quer dizer... Porcaria nenhuma. Então, vamos lá, pessoal. Existe uma hipótese fisiológica sobre o papel da carnitina no metabolismo de gordura? Sim, existe. Mas isso é um mecanismo bioquímico pontual. A carnitina não é fator limitante. Ou seja, mesmo que é, é, você visse né, é, é, algum benefício em aumentar a quantidade de L-carnitina, mesmo que você conseguisse aumentar a L-carnitina dentro do seu músculo, por exemplo... Isso não ia ajudar em nada na queima de gordura. Não ia ajudar em nada porque você já tem L-carnitina sobrando. E lembra que, bicho, é tão difícil. Eu acho até que é impossível dizer que alguém tem L-carnitina faltando porque nem paciente em hemodiálise o negócio funcionou. Ainda vai o seguinte, né? Mesmo que ela funcionasse, o que não é o caso, o fato de você tomar L-carnitina não quer dizer que ela vai chegar no músculo. A maior parte dela, mais de 90% do que você toma de L-carnitina, sai pelo seu xixi. Ainda assim, quando você compra um suplemento, normalmente você está tomando 50% do que está no rótulo. Então não é boa, pessoal. Quer saber como emagrecer? Sabe? Quer saber o que é queimador de gordura? Queimador de gordura é fazer exercício bem feito. Ah, você quer emagrecer? Faça uma dieta bem feita. Poxa, eu tenho um livro sobre emagrecimento, eu tenho um monte de aula no Nerdflix sobre emagrecimento explicando o que realmente funciona, sabe? Você consegue melhorar o seu metabolismo com uma alimentação boa e um exercício bom. Não tem jeito, pessoal. Tem que estudar. Milagre não existe. Então, se você está tomando L-carnitina, é mais fácil você estar tá queimando dinheiro do que você está queimando gordura. Tá legal? Entendido isso, pessoal? Então... Passe a mensagem adiante, veja, reveja, divulguem, vejam as playlists. E para você que é estudante e profissional da área da saúde, entra no Nerdflix e vai estudar sobre emagrecimento, que lá sim você vai saber o que realmente funciona. Até a próxima, pessoal!